0: Du hører en podcast fra NRK P2. Psykologer ved Helsebergen og universitetet i byen har utviklet en ny og lovende behandling for personer som lider av tvangstanker og tvangshandlinger. Professor i psykologi, Gerd Kvale, er leder for behandlingstimen.
1: I høst det var en stor kontakt med oss, en kvinne. Hun kontakt med oss på mail. Hon hadde lest om oss da, at vi kunne nå om tvang. Og hennes problem det var at hun var i anværnestill og skulle adoptere et barn. Og så skriver hun e-mailen at jeg vet ikke min arme rå, men jeg tror at det som jeg har fått er en type tvang, tvangstanker, og tvangslidelse. Og det går ut på at jeg har blitt redd for at jeg skal skade barnet som jeg skal adoptere og at jeg skal skade meg selv så var. Barnet skulle være voice ha meg i samme rom, som hun var redd for at hun skulle våkne om natten og så drepe det. Så nu klarer jeg ikke å sove, jeg klarer ikke å være sammen med barnet, jeg klarer ikke å reise hjem, og nå har gjort det sånn at jeg har bedt manen min sy de hodeputen fast i madrassen, for jeg er så redd for at noe skal skje, at jeg skal miste kontroll på dette. Og så kan jeg forestille seg, hva gjør du da? Du skal hente noe som er så etterlengt, du skal hente hjem barnet ditt. Du sitter altså i et fremmed kontinent, du har møtt barnet ditt, og du skal ta barnet med deg hjem, dette er veldig etterlengt etter. Og det er en person som er selvfølgelig virkelig en plussvariant, altså en kjærlig og omsorgsfull person. Og hun kommer seg ikke videre. Det er absurd, for de fleste tror de fleste vil kjenne på at det der er helt forferdelig. Og hun kan, alle kan si til henne det at, min kjære deg, du kommer ikke til å gjøre dette greiene. Du er jo snill, og du vil jo ikke dette. Men hva skal hun få ikke bli kvittet? bli jag kvitt tanken är helt hon klarar jag kör så hon klarar jag beveger så hon klarar jag gör någonting i alltet.
0: Det är en tvångsslidelse. På Konstda, det senter på Danmarksplats i Bergen. Byg Gard Kval på kaffe. På krus er
1: det är väldigt många som
0: är märksamt. Det är det bilden av en katt som jaouar mot dig med öppet gap.
1: Ja, vi kaller ofte denne angsten, angsten samlingen med, med en skikkelig ekkel, skabbete katt som er veldig sulten. Og så står du utenfor din og skriker om gjør jo for å få mat. Og du har ingen intensjoner om å slippe in i det helt. Men så skriker han og skriker og hyler og skriker og skriker. Og til slutt så gir du etter. Så gir du ham mat. Og, og da pleier vi å spørre, hva skjer då hvis du gir deg en katten mat? Hva skjer da? Kommer han igen. Først blir han litt mett. Først blir han litt mett, og så kommer han igjen. Så sånn er det med angsten også. Hvis du gjør etter, så rurer han seg litt igjen ned, så kommer han igjen. Så kommer han neste gang, og så har du tenkt at nei, denne gangen ska jeg i hvert fall ikke slippe han inn. Ikke om. Jeg skal ikke jeg mat det hele tatt. Jeg får noen ting. <laughs> og så klarer du å holde ganske lenge. Stå imot. Og så blir det så ubehagelig at du ikke er rett etter slutt å gjøre en mat. Og da har du det gående. Da har du noe som du på en måte får en venn for livet. Du får en katt som kommer, som vil oppfatte deg som en som kommer, Den kommer tilbake. Den kommer tilbake til deg hele
0: tiden. Skal du bli frisk av en tvangslidelse, handler det om ikke å mate katten. Og en av dem som med hjelp fra psykologtime til Gerd Kvale har sluttet å mate katten har kommet til møterommet på Danmarks Den denne regnfulle ettermiddagen i juni.
2: Jeg heter Lin Tove.
0: For å fortelle sin historie.
2: Jeg var redd for å kjøre bil, som utviklet seg til å være redd for andre ting, som å gå fra huset med kontaktene i konfiren, å låse døren, jeg var redd for at jeg ikke hadde låst, være redd for at det skulle begynne å brenne, men hovedtingen var å så kjøre bil. Altså jeg klarte å kjøre bil, være redd, var redd at jeg hadde kjørt på noe jeg var redd at jeg hadde vært borte i noe. Ja. Turde du å sitte
0: på med andre som kjørte bil? Ja. Det, du. det var det at du som kjørte før. Ja.
2: Men ikke mens jeg kjørte bil, men etterpå. Da kom angsten for at jeg hadde gjort noe gale. Jeg kan jo aldrig være sikker på om jeg hadde gjort noe gale. Selv
0: om du kjørte merket det? Ja. Så kanskje du hadde kjørt på noen, var det det du tenkte? Eller?
2: Ja, det var en av tingene.
0: Jeg, Uten at du
2: visste om det? Ja. Du kan aldri være sikker på noen ting. Men da visste du med fornuften din at det
0: var ikke veldig sannsynlig. Jeg tror du hadde merket det hvis du hadde kjørt på noen, eller? Ja, men angsten godtok ikke det. Nei. Det begynte for 14 år siden. Linn Tove var 21 år. Ung mor. Barnet satt i baksettet då hun kjørte in i fjellveggen i Fløyfjelltunnel.
2: Bilen ble kombinert rett i fjellveggen i Fløyfjelltunnel. Hvordan gikk med deg da? Jeg satt fast. Guttunge, han er eldste, han... Ristet et kragebein. Så de tror han hadde sovet det. Han, han hadde liksom bare en liten skade i forhold til hva som kunne vært. Ja. Jeg måtte kjæresles. Ja. Punktert en lunge. Men det er jo små ting i forhold til. Hva som mm. Det forklarer veldig mye hvorfor. Men rett og slett i så kjørte jeg alle steder uten å fly først når minste man var et år, kom angsten for første gang. Det depression. depresjon. Så jeg egentlig i 12-13 år jeg trodde jeg bare var deprimert. Før jeg fikk forklart at det var, gikk på tvang av angst.
0: Og gjennom årene har Lynn Tove prøvd det meste. Hon prøvde å være ved å kjøre bil i perioder, uten at det løste noe. Og hun har vandret inn og ut av psykologkontoret.
2: Gått til psykolog og bare snakket, og fått råd om å bare gå ut og kjøre alene, og bare gjøre det, men da har angsten tatt over hånd. Jeg har gått samtalegrupper på steder med andre patienter, men det har jeg heller ikke hjulpet. Så jeg var veldig negativ når jeg kom här.
0: Og så kom du her, og så var du redd for å kjøre bil, og så var du redd for å det hjemmet ditt for at du skulle ha glemt noe viktig. Jeg
2: har sjekket mange ganger før jeg gikk ut døren. Brukte mye tid på det. Så. Og du har sjekket flere ganger? Ja, mange. <laughs> Sånn at det rett og slett ble en sånn, det tok så mye av din energi dette. Det, det var ett lite problem i forhold til det med gå ut og kjøre biler. Hva det gjorde med mig. Hva det gjorde med angsten. Så kom du her, og hva skjedde? Jeg var supernegativ. Jeg ville ikke egentlig være her. Jeg trodde ikke de kunne hjelpe meg når jeg hadde prøvd så mye selv, og prøvd så mye annet. Det var kjempenegativt, men jeg tenkte at jeg skal prøve. Jeg skal gi det en sjanse.
0: Det var i fjor at Linn Tove ble henvist til det nye OCD-teamet i Bergen. OCD står for Obsessive Compulsive Disorder. Vi sier tvangslidelse på norsk. Og Linn Tove er en av 200 patienter som har gått igjennom det nye behandlingsopplegget. Men de som rammer seg tvangslidelser er mange, mange flere. Rundt 50 000 mennesker i Norge sliter med tvangstanker. De aller fleste rammes før de fyller 25, og mange ender som uføretrydder det. Det akter Gerd Kvale og hennes medarbeidere å gjøre noe med. Det er utrolig
1: med å hente på og utvikle behandlingen, ikke minst for de som er harestrammet. Jeg tenker mange ganger at, at angst kanskje har på en uhensiktsmessig måte blir bagatellisert mange ganger, i hvert fall noen ganger ved å si liksom, at alle kjenner vi på angst, og alle sammen kjenner vi på uro og sånt, når vi tenker at, at dette er noe som, som er såpass altså det, man vil profitere på kunsthetssene og lese litt om det eller, eller ha en beroligende samtale eller hva det måtte være så tenker jeg at de som er harestrammet kan bli svært invalidisert ut av dette och tränger en helt annan typ av uppföljning det vi kanske varit vana till
0: till vi. Mm. Och ja. det Men nu snakker du om angst. Vad är för skill på ångest och tvångsstörning?
1: Tvångsstörning ja. är en alltså svårt vi förstår en tvångsstörning så er motoren i den en angst. Ja. Så motorn i det som är en tvångsstörning det är osäkerhet. Har jag gjort det? Har jag är någon sån att har låst dörren? Har jag blivit har jag blivit Har jag blivit det har blivit att sånt en hel tid det och ikke klarer å forholde seg den uroen som en usikkerhetsskaper.
0: Se for dig at fireåringen din kommer gledestråle løpende mot deg med utstrakte armer for å få en god klem. I stedet for å åpne favnen, får du panik og viker under. Hun kan jo ha vært borte i noe som kan ge omgang syke.
3: Den vanligste tvangsledelsen er knyttet til ritualer eh, som går på vasking. Rettsel for smitte, rettsel for beskytten, rettsel for sykdommer.
0: Forestil deg skammen over å angsten for noe så bagatellmessig styre livet ditt, og hjelpeløsheten over ikke å få kontroll med følelsene. Hvordan forklarer dette til ungen din? Hvordan møter blikket til ektefall? Du vet at dette er rivruskende galt, men du klarer ikke kontrollere angsten.
3: En tanke om sykdom, om død, om ulykker, ting du kan komme til å gjøre. Ulike skumle tanker, og så må du fortere gjøre et eller annet for å liksom få bort tanken. Du må liksom banke bordet, bare gange tusen, liksom. at det bare kjempeomfattende tar mye tid. Noen gjør det mentalt, at man liksom må tenke på ting, se for seg ting, telle og så videre. Mens andre kan ha fysiske ting man gjør for å liksom få vekt i ferdige tanker.
0: Bjarne Hansen er Gerd Kvales nærmeste medarbeider. Det er snart tre år siden de to slo sine pjalta sammen og bestemte sig for å utvikle et annerledes tilbud til personer som har en tvangslidelse. En fyredagers intensiv behandling. Lind Tove hadde ingen tro på at dette ville virke heller. Men hon ga det, som vi hørte, en syanse.
2: Første dagen var det teori om angst og tvangstanker. Hvordan du skal håndtere deg og... Hva det egentlig er, noe som jeg egentlig ikke visste selv, hva det var. Eller jeg kjente jo det på kroppen, men jeg hadde aldri klart å sette på det sånn som...
0: Så du synes det hjalp å bare sette ord på det?
2: I, nei, det gjorde jo, det hjalp ikke det. Nei. Men jeg forsto litt mer. Ja. Og andre og treje dagen var det mer praktisk øving med behandler, uten behandler, med behandler, uten behandler. Litt... Hva øvde du på da? Da øvde vi først på å kjøre og kjenne på angsten. For når jeg har kjent på angsten før, så har jeg gjerne bare kjørt hjem igjen. Men det her måtte jeg i angsten. Og føle på den. For angst er ikke farlig som jeg har trodd. Det er angstfølelse om du skal dø. Ja. Och så kjørte jeg alene. Jeg kunne ha hånd på å være. Behandleren min. Men allt gikk greit. Men det var steintøft. Det gjorde vi første dagen, frem og tilbake til Åsane. Mamma de bor i Åsane, og jeg hadde aldri kunne kjørt ut til mamma de alene. På 14 år. Så det, det var veldig tøft første dagen å gjøre. Men jeg var superstolt om kveld. Og så treje dagen da, var det år, da fikk vi beskjed om at jeg skulle kjøre til Nord-Hemsund. <laughs> og gjorde det. Nesten åtte mil. Og jeg kjørte helt hjem alene. Fantastisk. Ja, det fantastisk det... hvordan
0: forklarer du at du plutselig altså, ved hjelp av at noen fortalte deg at det skal du klare liksom, så klarte du
2: det nei, jeg fikk utfordringer jeg ble ikke tvunget til noe men jeg valgte stå i det og gjøre det jeg var utmattet på fredagskveld da hadde jeg ikke så mye kreft der igjen ja. det er veldig tro ja, det kjennes ut som du hadde fått influensa <laughs> Ja, for det
0: du ska gå du inn i angst, det høres jo ganske ja, angstfylt ut da. Du bruker
2: mye ut, krefter. Men eh, jeg glad, jeg gir det 100 prosent. Jeg gir det alt jeg kunne. Og det er jeg veldig glad for.
0: Gerd Kvales team er de eneste i verden som har satt seg for å behandle tvangslidelser intensivt over fire dager. Det kalles eksponeringsterapi. Pasienten må oppsøke det de frykter aller mest uten å skyge unna eller gjennomføre tvangsritualer for å dempe angsten.
1: Vi har ikke funnet på prinsippene. Altså det å, å, å vite at måten å jobbe med angst på er å systematisk oppsøke det du er redd for. Det er noe som er velkjent. Vi er nok unike i den forstand at vi er de som gjør det så konsentrert som dette. Og ikke minst med så komplekse lidelser som vi gjør. Og jeg tror at, at jo mer komplekst det er, på sett og vis, jo viktigere er det å få den type skreddesydd hjelp som vi kan tilby, der terapeuten faktisk er med i det hele tiden. Så ja, vi er nok, jeg kjenner i hvert fall til noen andre som har et tilsvarende tilbud som dette. På sett og vis passer det så dårlig med helseapparatet. Vi er så vant med at, at folk skal få behandlingen, så får vi samtale et tre kvarter en gang i det är liksom standardformatet alt lagt upp til det takkssystem og ja, eller rammebetingelsene mens vi gjør jo noe vi bruker kunnskap
0: til å, å sette det sammen
1: på en annen måte ja,
0: så helt konkret når du da er hennes terapeut i fire dager hvor mye fritid har du de fire dagene
1: da? Fast altså, vi lägger upp så at vi ja är tillgängliga på sätt men vi jobber ju jo de två dagarna der vi verkligen og tränar på ulike måter. Så ja, vi skräddarsyr det igen, alltså det folk har olika utmaningar och olika problem så vi må jobba med på helt olika måtar rätt Men i princip så jobber vi en 80 timmar eller någonting och sammanhängande. Ehm, gör massvis av olika aktiviteter og så har vi en plan för att medlagen är och så gärna en SMS kontakt eller en telefonkontakt kvar. Så, men samlet, hvis du tenker på mengden resurser som er investert, hvis samlinger det med 14 år på av terapi, så, er ikke, så er det ikke slik at det er et tapsprosjekt
0: dette. Da Gerd Kvale og Bjarne Hansen begynte med sin intensivbehandling for tre år siden, manglet det ikke på advarsler fra skeptikere. Når vi begynte,
1: så var det mange som sa det at dette vil ikke pasientene like. Det vi synes at det er for mye det å holde på å behandle angsten, angstløse så intensivt det vil ikke bli veldig mottatt og det har visst å være veldig feil så har folk sagt det at dette her er ikke noe som behandlene liker å holde på med det blir for intenst, og det stemmer heller ikke og, og folk har vært opptatt av at du får bare en sånn midlertidig endring kanskje til folk i utgangspunktet og vi ser mye det motsatte at du får en stabil endring og at det sprer sig så du får på en måte en endring som ikke bare
0: men du får en, en endring som går langt utover det. Altså. Hvordan forklarer du det psykologisk? At det å, å gå løs på symptomen kan føre til grunnleggende endringer også i personligheten, da? Jeg tror at, at når du har en angstledelse, hvis du ikke klarer på en måte komme til bunns og
1: hanske med angsten som symptom, så tror jeg at du, du sliter med å på en måte skulle ha en innsikt eller forståelse av dette. Altså, det er så ubehagelig med angst at det å... Å skulle stå alene når det virkelig røyner på, og ikke få hjelp til å handsket med den på en måte der du ikke samtidig trekker deg, det, det er vanskelig. Og du, du får, tenker jeg, det er en vesentlig del ut av en varig endring.
3: Så i forhold til akkurat den biten her, hvordan kan fokuset opp på symptomer gi en, en mer grunnleggende endring, en endring som griper inn i andre områder av livet? Og det vi må se her er jo at, at gjennom behandlingen så får du så mye trening og mestring knytter, til det å møte vonde tanker, vonde følelser, uten å unnvike. Du lærer å kjenne deg i den type situationer, Klarer å stå i ting, klarer å gå på. Så, så du får et helt annet repertoire. Og det vi ser her er jo at, at de fleste rapporterer at akkurat det samme, begynner det å gjøre også på andre områder i livet sitt, hvor det nettopp er konflikt, hvor det er vonde følelser, hvor det er vonde tanker og så videre. så sånn at den mestringen på en måte er ikke kun isolert til å gjelde akkurat de tankene de har problemer med. I tillegg til det så ser vi at de prøver, prøver å ha en hverdag som består på en måte full av tvangstanker, full av angst, full depression og se på en måte hvor mye du da har til sosiale relationer, til familien din til jobben din og så videre og det er klart at når du, når du slipper det så får du ett helt annet overskudd som, som gjør at man får en helt annen mulighet til å skulle takle helt andre situasjoner
0: Er det sånn du opplever det også?
3: Ja. Jeg går på besøk til venner nå det gjorde jeg ikke før jeg
2: kan gjøre mer ting i hverdagen enn det jeg gjorde før og etterhånd er det magisk på de fire dagene.
0: OCD-teamet i Bergen har ikke bare skapt magi for Lindtove. Hele sju av ti av de som har fått denne intensive behandlingen er blitt frisk eller tilnærmet frisk.
1: Det er, det er magisk nesten, men ikke mystisk. For det vi gjør er å anvende på en systematisk måte kunnskap og kompetanse og sette det sammen annerledes enn noen andre har gjort. Vi har gått nye veier. Vi vant årets nyvinningspris i fjor fra Norsk Psykologiforbund, oss den. og det var nettopp fordi at vi satte sammen konstellationer som var annerledes. Vi satte sammen pusslespillbitene på en måte som har vist å være väldigt potent.
0: Siste gang Linn Tove var här på det psykiatriske senteret var i januar i år. Da var han ferdigbehandlet. Først med fire behandlingen og så et hjemmeprogram.
2: Og da måtte jeg lage lekser til meg selv. Og de fulgte jeg de tre ukene etterpå. Og
0: det bestod jo å kjøre bil da, eller?
2: Ja. Det gjorde det. Og det var veldig gøy. Med høy musikk, eller? Ja, jeg har gjort det. Nå har jeg jo prøvd alt. Det. Det. Så,
0: hvordan har du i dag da? Har du noe som helst problemer med å kjøre bil? Er det
2: noe som henger igjen? Nei ingenting. Nej. Det var jättegøy.
0: Men hur då med med allt det andra med
2: angsten for brand och og...
0: Det försvinner sig själv. Det försvinner ja, ja. du
2: det? För det har ju du övt på. Nej. För jag jag det är ju de som jag har Laget jag är i huvudet med själv.
0: Linn Torve har to barn.
2: En gutt på 15 nu och en gutt på 10. Fast sen stormmorgon sen Nora. De synes det er helt fantastisk at man kan kjøre dem til og fra trening og børsta besøker og Jeg har ett et roligere menneske Jeg har det mye bedre med meg selv Jeg føler meg så liten som jeg følte meg når jeg hadde angst Det
0: vil jeg tro Har du noen forklaring på hvorfor dette
2: virket og det andre du har prøvd før ikke virket? Før har jeg måttet gjøre praktiske ting helt alene. Jeg vet det ikke. De går inn i problemen dine på en helt annen måte enn når du sitter og bare snakker om det.
0: Du så höra på lurer kanskje på hvordan gick med kvinn som var så redd for å kvele sitt ny barn. At hun bar man sy fast hodeputen hennes i sengen.
1: Vi galt henne først å komme tilbake til Norge. Det hjalp henne å komme hjem, og så hjalp henne å få behandling etterpå. Igjen, veldig konsentrert behandling, og veldig, veldig direkte. Og hun er helt fin, og fikk mail fra henne for et par uker siden. Begynte jobb i henne, og strålende fornøyd. Og helt har et helt, helt utmerket liv igjen.
0: Men hvordan hjalp
1: du hun da? Ja, hun er også livredd for at hun skal kunne bruke, Altså for det første så skal dette si hun har søvn. Hun er redd for at hun kommer til å skade det mens hun går i søvn. Det gjør at hun på det første er redd for å sove, hun tør ikke å legge seg ned, og hvis hun skal sig seg ned, så er hun altså redd for å ha noen ting i nærheten. Det er hodeputen som kan kvele med, eller tøye, eller hva som helst. Ja, da er det prinsippet for denne behandlingen, er at hun skal oppsøke det som hun det som utlöser dessa hängene på en systematiskt måte. Och utöver på ett sätt tar hon har hängene ritualer egentligen. En ritual hon har är att hon strippar hela sovrummet för allt som kan kan göra någonting skada, så ber hun at mannen ska såga i rum og så ber hon att barnen ska sova ett annat rum. Det är då hon vill nå sova när men är det så tängene? Hon har tag fram systematiskt allt som hun tror kan drepa detta barn
0: mot det hur väder om natten da, eller?
1: Nej, jag vet inte hur väder om natten. Nei, vi har det pene. Vi har det pene till och försöka på. Ja, men så det var ju så gremt och otroligt helt demaliserad. Och rätt. Continuer litet. Alltså det kan ju föreställa sig. Altså, hvis du har den typen föelser och är rädd för att du... det är ju det mest skämmen som finns.
0: Og interessen for den intensivbehandlingen av tvangslidelser som Gerd Kvale og Bjarne Hansen har utviklet er veldig stor. I 30-talsbehandlingsinstitusjoner rundt om i Norge vil etter hvert få tilbud om en grunnig opplæring i denne metoden.
1: Denne tilnemmingen her nå vekker oppsikt internasjonalt. Vi er på kongresser og vi forteller om det. De må skapere kongress i Oslo fortelle om dette. De fremste forskerne over allt internast. øs gå samma værde oss på altt fra basale biologisk mekanismer til genetik til kliniske studier. Så vi har no også altså et team som er så sånn, det Dream team altså
0: forskningen her innebærer noe ja. mer enn bare å behandlingen ja, nå har vi fått, nå
1: skal vi sette i gang med store forskningsprosjekt så er som går på dette med tilbakefall de som ikke har behandlingen virket på for de er jo det som er interessant forskningsmessig for det var tre av ti som ikke ble frisk etter behandling når man da sitter igen på et sett hvis tomhent var den som det ikke virket på så er det jo en utrolig viktig gruppe, tenker jeg det, det kommer folk nå fra hele verden altså, som ønsker å jobbe sammen. Altså. Det er jo kjempespennende. Det er veldig gøy, det er jo veldig gøy. Jo og jeg synes det er at det er motoren i hjertet etter den kliniske virksomheten.
3: Det, det finns jo veldig mange kjempeflinke forskere inn for felt og sånn. Og så ser vi det de har lyst til å med oss. Fordi at vi har på en måte en, en klinik med, med stort volym av pasienter, og har god kontroll, som må sier. Og det er klart at når du gir en behandling på fire dager, så 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 sker det inte så väldigt mycket ant en behandling de 4 dagarna. Men hvis du sprer behandlingen över flera månader så sker det så mycket artelivant till folk, så sånn fra et forskningsperspektiv. Så er det är en väldigt god modell för det du klarar i mycket större grad isolere, på något en den enkle den perioden.
0: Ut det luckar en del andra faktorer, sant? Ja, ja
3: du, altså, du gör det. Så så både det och ha god kontroll, det att ha stort volym, det att på något då ha koncentrerat det gör att den ideell behandling, ikke bare da når vi ser på resultatene, men men også som utgangspunkt for, for forskning.
1: Vi gjør mye tur å tøyselepte de dager, altså. altså er det My, er mye, mye latter og mye humor. Vi tør jo at vi har det, det er en veldig spennbillig følelse, da.
2: Ja. Så
0: dere spøker litt med dette, også? Ja,
2: det ja. My er mye gøy under behandlingen, og jeg gleder det. Latter, og... det er, du får jo god tone med behandlerne og andre patienter. og så räcker väl i andre patienten lite og få lite humor mellan oss också grej då. Det är lite
0: humor i i, i lidelsen där så Ja, er det
2: är ju det är ja, det är ju inte helt normalt. Och tänker så sånn så jag har tänkt och de andra har tänkt vi ikke helt, vi har ju svårt att vara normal. Men det blir normalt.
1: <går> så visst du ska bli kvitt den i katten. Så nytter så det här henne och citat att får inte säga att det må ikke du heller gå til naboen. De har mye bedre mat. Ta seg stikk bort til de stedene, for det er ikke kattespråk. Du skjønner ikke katten. Ikke du må resten slutt å gi mat. Og når du slutter å gi mat, så tenker man at det går han vel da. Men det er ikke det som skjer. Du skriker han litt mer og litt lengre før han gir slipp. Men då kan du ta å bli
0: kvitt. Det ble tidlig kveld, og det hølger ner i Bergen. Professor i psykologi Gerd Kvale har tilbytt meg kyss i bil hjemmeover. Og hun behøver ikke spørre to ganger.
1: En av grunnen til at jeg har jeg har forelsket meg litt, han har sagt, i tvangslidelser, det er at det er så utrolig stor forskjell på det, den utrolige hemmingen som folk har lidelsen og hvor frist det kan bli. Og jeg pleier av og til å spistformulere det og si det at noen ganger, det, det er helt, altså det er, en, det er så nært du kommer galskap hos helt normale, friske, sunne folk. Det arter sig det kan arte sig helt bizarrt noen ganger. Og de klarer ikke å komme ut av det. Men med rett behandling, så kan de altså komme vidare i livet på en helt uh, utrolig måte. Altså. Så du, du hjelper folk til å for lyser altså som masse ut av ut av krefter. Vi har for eksempel én pasient. Noen pasienter har det sånn at at de har en en tvang, tanke som ikke klarer å bli kvitt om at gjenstander egenskaper vi gjenstander, eller egenskaper hos folk kan gå over i gjenstander og så over i folk Og de vet at dette det er tussete. Hva For eksempel hvis en person som er ond har holdt i et eller annet, så kan den ondskapen smikke, smitte over på den gjenstanden. Og hvis du da kommer bort i den gjenstanden etterpå, så kan den smitte på deg.
0: Hvor <laughs> gammeldags overtro?
1: Ja, på sett og vis. Og du kan aldri vite hvem som har tatt i en gjenstand. Du kan aldri om det er bare gode folk som har tatt i en gjenstand. Så hvis den tanken begynte, først begynner å feste seg, så blir jo veldig mye uttrykt det begynner ofte med gjenstander som du har eid, det har tilhørt en person som de vet det Så ikke hva. Og så spreder det seg gjerne til andre ting, for du kan som sagt ikke være helt trygg på at at dette ikke er smittet, sykesmitte. Og et, et sånn eksempel, det var en som eh, når den tanken hadde festet sig upplevde at allt som var i huset var smittet. Solgte alle en del. Fikk de ut av huset, vekk på lager, vekk andre steder begynte å kjøpe nye klær hver dag nye sko hver dag eh, og når har vært i nærheten av noe som var kanske smittet da måtte dusje og vaske og visste jo at det var helt kresig også. visste jo det, at det var kan ikke, vaske. ikke kan det smitte og ikke kan det vaske det av så insikten på et vis et perspektiv, man må se det men likevel så klarer ikke å velkommen å stoppe disse handlingene klarer ikke å det seg Dette ekstreme ubehag Og når folk sier det at ja, her, For det første så er det jo veldig mye skam knyttet til det At det er jo det første du forteller til folk At du, kan ikke ta på den tingen der Fordi at da risikerer jeg At hvis noen har sagt 666 Samtidig som de har tatt på den tingen Eller har tenkt 666 Tyresmerke eller noe sånt Og mens du har tatt på den så risikerer jeg å smitte Du kan ikke si sånn til folk Så folk er skamfulle over det og de, hvis du spør dem, tror du på dette greia, så, de, så vet de jo godt at det er ikke... Nei, de tror ikke på det. De tror ikke, men de er låst. Og det går ikke over, selv om folk sier til dem, og selv om de sier så seg selv at dette ikke er farlig. Og jeg, jeg, jeg blir like fascinert hver gang jeg treffer en ny pasient. Og jeg sier ofte at du er helt... Du er jo ikke... Du er jo galt, du, altså. Dette er jo helt tuskeskap. Og så er det den gode nyheten det at de kan bli kvittet. Og da er det på sett og vis kanskje riktig noen ganger å sette merkelappen sykdom eller at dette er tusseskap. Fordi at du skal ikke alliere deg med dette. Det er ikke noe mye, det er ikke person. Det er en lidelse. Den er en lidelse som du kan bli kvitt og som du skal til avstand for opp i sett og vis. Altså. Men vi ser jo at folk kan bli friske. Det er, det er så, så vi spøker jo ofte med det og sier at, at hva går det for? Så vil du bli helt frisk eller vil du være halvfrisk? Du kan liksom få ulike varianter av dette her, og, og det fleste vil jo da gjerne bli helt frisk. <høy> og det synes jeg også er veldig greit da, at vi er veldig åpne og, og direkte, at vi har et felles prosjekt på at dette er mulig.
0: Det var det altså professor i psykologi ved Universitetet i Bergen, Gerd Kvale, som leder satsingen på tvangslidelser i Helsebergen, som sa til Ekkos reporter Anne Synnevåg. Du har hørt en podcast fra NRK P2.